0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, ¿qué tal estás Matías? Muy bien, aquí mirando estos emails tan jugosos del <risa> la juicio. Que sí. <risa> la verdad es que tiene, a mí esto es lo que más me está gustando el juicio. Bueno, como os comentamos en el anterior episodio, vamos a repasar, digamos, la primera semana, primeros casi 8 o 9 días de juicio entre Epic y Apple porque más allá de las disputas y de lo que creemos que puede continuar o cómo puede acabar la cosa, que iremos viendo, aunque es un poco jugar casi al tarot, es decir, no sabemos lo que va a ocurrir en este juicio, creo que personalmente además creo que dije que no iban a llegar a juicio, creo que lo iban a acordar previamente, iban a tener un acuerdo extrajudicial previo, teniendo en cuenta la inmediatez de la WWDC, pero Apple parece que aprieta los talones y sigue ahí en el juicio y la verdad es que tengo que decir que creo que ambas partes lo están haciendo bastante bien, demostrando los puntos fuertes ¿no? de sus argumentos. La jueza, sí. de todas formas, está siendo espectacular. Lo está entendiendo todo, sin ningún tipo de problema, nada se le pasa por encima. Y está dando muy, muy buenos puntos y muy buenas intervenciones. no Más allá de oye, los testimonios, para arriba, para abajo, y hey, los testigos, etcétera En fin. El caso, como os decía Matías, vamos a comentar, vamos a repasar los correos, algunos, la mayoría filtrados de Apple, lo que podemos leer, lo que no está censurado, y lo vamos a hacer en orden cronológico, ¿vale? Para que vayamos viendo cómo desde dentro de Apple se ha ido viendo todo este tema, toda esta bola de nieve, de la App Store, como ellos pues no eran inmunes y, y desde dentro también comentaban este tipo de críticas o este tipo de movimientos de la industria, que si los desarrolladores tal, que si los desarrolladores pascual, que si los competidores, etcétera, todo esto obviamente desde dentro de Apple, pero como es una compañía tan secreta y comentan tan poquitas cosas, es, como decía Matías también, muy jugoso poder verlo, ¿verdad? Sí,
1: bueno, también eh, el caso es que vamos a empezar hablando de la revisión de Apple, eh, de las aplicaciones que envían los desarrolladores a la App Store, sí. a la App Store. El caso es que Epic está demostrando con estos emails que ha presentado en sus argumentaciones uh -huh. que eh, a Apple se le escapan unas cuantas aplicaciones maliciosas y que el, sí. el, todo el proceso y el sistema de revisión de las aplicaciones no es perfecto, ni muchísimo menos. O sea, que la única tienda y la, y la tienda tan cerrada por cuestiones de seguridad, que claro. es como el, 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 el Apple, eh, vuelve a presentarse como la dalí de la privacidad y la seguridad eh, al ofrecer como ex, exclusivamente una sola tienda, eh, no es tan perfecto como Apple está presumiendo.
0: Sí, la verdad es que, a ver, si, si quisieran hacer algo completamente férreo, ¿Sabes? No podrían estar la cantidad de aplicaciones que hay. ¿Sabes a lo que me refiero? Sería una cosa más curadita, etcétera. Pero bueno, empezamos por 2010. Fíjate, 2010. Eh, creo que este email es de antes de que saliera, de que fuera publicado el iPad. De hecho, de un tal, un ejecutivo de Apple, que no sé si sigue, que se llama Zeka Y está hablando un poco, pues, sobre la revisión de aplicaciones complejas, ¿no? Pues las que fueran por entonces, que tampoco eran una cosa muy complicada en esa época. Eh. Ya digo, 2010. Eh, recordad cómo eran las aplicaciones de, del iPhone, pues tampoco eran una cosa espectacular. Y decía en el email, decía, nosotros revisamos las aplicaciones, pero no las comprobamos. Es decir, el verbo que utiliza el inglés es test, ¿vale? Que, digamos, implica pues una comprobación más tanto a nivel técnico como a nivel de usuario. Dice, esto ha sido un principio de la App Store desde la que la concebimos. Hay apps para IOs que son muy complejas y no podemos llegar a todas partes. Esto es entendible. Es decir, Apple no puede revisarle las aplicaciones y hacerle, digamos, toda la revisión a los desarrolladores, ¿no? Los desarrolladores también se comprometen a enviar aplicaciones bien hechas, ¿no? Pero bueno, dice, dice, esto está ok y debería ser la norma. Dice, revisamos las partes a las que podemos llegar rápido y con competencia. Dice, aunque a veces entramos, miramos por encima un poco, vemos que todo está adecuado y para adelante, ¿no? Nunca podemos encontrar momentos en los que una aplicación se crasea, lo mm -hmm. que comentábamos Dice que intentan estar más o menos seguros, ¿vale? Pero que nunca es 100% de garantía. Esto, como decías tú, es precisamente una, una crítica, en cierto sentido, a Apple, porque en todas las comunicaciones siempre Apple te dice la App Store, es un lugar completamente seguro, aquí no hay ningún tipo de problema, más allá de que todos los que estéis escuchando un podcast de Apple y, y leáis blogs de Apple y estéis un poco al tanto de la actualidad, lo sabéis más que de sobra, que hay un montón de timos, que hay un montón de aplicaciones por ahí un poco chungas, etcétera. Lo que pasa es que más o menos todos somos capaces de evitarlas. Pero lo mismo que hacemos en nuestros Mac, ¿no, Matías? Sí, exactamente.
1: Es que yo creo que me estoy adelantando a lo que vamos a comentar más adelante, pero es que precisamente un argumento que tiene Epic en el juicio y con el que estoy completamente de acuerdo es por qué en Mac podemos instalar aplicaciones desde otras fuentes que no sean la Mac App Store
0: uh -huh.
1: y Apple considera que Mac es tan seguro y tan claro. privado como iOS y en iOS solo podemos Exacto. instalar aplicaciones desde la App Store. Es que ese es el punto flaco de la defensa de Apple.
0: Ese me parece, me parece un argumento increíble. Es decir, si los Macs son seguros, los iPhone pudiendo instalar aplicaciones de donde quieras también serían seguros. De hecho, incluso más, porque hay un montón más de protecciones puestas en, en iOS que en, que, en un, que en un sistema operativo digamos más permisivo. Como, como es macOS. En fin, dejamos 2010, vamos a 2011 y ya nos metemos aquí con uno de los capos, con Phil Sealer, que en un email comentando con Steve Jobs, antes de que Steve Jobs nos dejara, y con el propio EdiQ, decía Phil Sealer: pensamos que esto del 30-70% va a durar para siempre, el 30% que se queda a Apple y el 70% que da a los desarrolladores, dice, apoyo esta decisión, el propio Phil Sealer. Creo que es constante, creo que es simple, pero no puede seguir así siempre, ¿no? Y además comenta que Google estaba poniendo unas cosas como al 5, 95%, con algunas funciones dentro de Google Play, etcétera. Dice, y una cifra espectacular, dice que ya en 2011 estaba Apple metiendo mil millones de beneficios con su 30% a través de la App Store. Y dice que se habrían que ir mirando en cambiarlo a un 20-80% o a un 25-75%. 2011, ojito, es <risa> decir, un año después de la presentación del iPad, ¿vale? Y ya estaban metiendo mil millones de beneficios, que luego dice Apple en otras partes del juicio y en un montón de declaraciones con un montón de reguladores, dice, nosotros no medimos el beneficio que hace la App Store. Mentira, lo estáis midiendo, lo sabéis, lo podéis medir perfectamente. <risa> otra cosa es que no lo comuniquéis de forma pública. Y por otra parte... Decían, no, es que casi que nos quedamos un poco break-even, que dicen, ¿no? Es decir, lo que entra por lo que sale. No, sí. tíos, no, tíos. Porque tenemos estimaciones de todas las partes. Tenemos estimaciones de 25.000 millones, estimaciones de 28.000 millones, todos los años ahí, tocotó, tocotó, tocotó. Toco, toco, toco. ¿Vale? Que a mí, yo no juzgo si Apple gana mucho o si gana poco, porque esta es grande la proposición del iPhone. Pero no me digáis que no estáis ganando dinero, porque estáis ganando dinero. <risas> Muchísimo dinero. Eh, y
1: me gusta mucho este email de Phil Schiller, porque aparte de que es bastante antiguo, de 2011, es como un planteamiento filosófico que le hace a Steve Jobs y a Eddie Cue, que es el que dirige los servicios, ¿no? Uh -huh. eh, de, ¿Pensáis que el 70-30 va a durar para siempre? Entonces, como que, sobre todo me gusta... Eh, poder ver cómo funcionan estas cosas a Desde nivel dentro. interno, cómo un claro. email puede dar pie a pensar claro. si ese 30% de comisión va a durar para siempre, y, y dice Phil Schiller al final del email eh, una vez que lleguemos a los mil millones que comentas tú uh -huh. eh, ¿cómo nos vamos a conformar siempre va a ser el objetivo mil millones, vamos a bajar, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es nuestra postura al respecto? Entonces, como que me gusta mucho que podamos ver cómo funciona esto, estos planteamientos sí. que son un poco arbitrarios, ¿no? Porque no hay ninguna razón por la que la App te cobre un 30%, porque el mantenimiento del App Store
0: no cuesta mil millones exacto, de, exacto, de dólares exacto. en 2011. No, como, como estamos viendo. Y, y lo que me fascina es, recordemos, esto es hace una década, literalmente hace una década. Es decir, que fijaos si ha llovido desde entonces. Pero bueno, eh, saltamos otro año, 2012, nos seguimos también con Phil Sealer, quejándose, además bastante airado, eh, al equipo del App Store porque se les había, co se les había colado un, un plagio cutre, un clon bastante cutrón del Temple Run, que por la época era como el nova más de las aplicaciones del, del iPhone y del iPad, y, y, y se había puesto en el número uno de aplicaciones gratuitas dice Y ponían el email con muchas exclamaciones es que nadie está revisando esto, es que esto es de locos, ¿no? Uh -huh. Esto viene como parte de, de, digamos, del argumento de Epic de que se timos constantemente y durante mucho tiempo, ¿vale? Recordemos que estas épocas eran incluso las que Apple tardaba mucho en revisar las aplicaciones que tú enviabas una actualización y a lo mejor tardaba 3-4 días en estar disponible ¿no? y este tipo de cosas a no ser que tuvieras alguna emisión de emergencia sí. o algo así ahora es mucho más rápido es casi inmediato Apple mejoró mucho las tareas en los últimos años ¿no? de revisión pero por mm. entonces decía no es que las te estamos revisando a mano como si fueran ¿sabes? una fábrica de zapatos en las que están dejando cada zapato perfecto sí. esa es un poco la comunicación que daba Apple por, mm. con la Apple, con la App Store por entonces ¿no? sí y estamos viendo que, coño, Dios. <risas> bueno, hoy bueno. en día, obviamente,
1: la mayor parte de la revisión sí. es automática, se registra sí. o se revisa una parte siempre fija y otra dinámica con los cambios que van metiendo los desarrolladores sí. en, las, en las actualizaciones. Pero aparte sigue habiendo un grupo de empleados, que creo son 500 empleados, que hacen las revisiones manuales para asegurarse de que todo sí. esté bien. Últimamente yo creo que se cuelan menos cosas. Ya no te sale un, un Temple Run falso Exacto. en el primer puesto de
0: lo más descargado, ¿no? Sí, además están limpiando un montón, porque ya no, ya no hay, había una época. ¿Te acuerdas que en los blogs de tecnología se, se comentaba mucho? En Google Play hay 250.000 aplicaciones, y en la App Store hay 300.000. Esto demuestra que los iPhones son mejor, porque hay 50.000 aplicaciones más, ¿no? Una vez que se superó el millón o algo así, <ríe> ya era en plan, mira, o sea, está en todas las aplicaciones. Nos podemos quejar de que si Snapchat en Android, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero sí. llegamos a un momento en que ya era casi todo, casi todo por igual. Eh, damos unos saltos. Pasamos, ¿vale? Porque no he visto más emails interesantes. Hasta 2018, es decir, ya una fecha más cercana, en los que podemos ver un montón de comunicación interna entre Apple y Netflix. Netflix también, otro escaldado que no ha llevado a Apple a juicio. Digamos, se están un poco ahí... En la barrera, para ver un poco, pero serían uno de los mayores beneficiados, ¿no? De que se redujese este 30%, o que ellos pudieran gestionarse las, eh, ¿cómo se dice? Las. los pagos por su cuenta. o lo que acabe ocurriendo. Si acaba ocurriendo algo, Netflix sería uno de los grandes eh, beneficiados. Bueno, pues estos correos dicen, eh, básicamente, tuvieron un montón de reuniones entre ambas compañías, ya digo, en 2018. Para que, porque Apple quería traerles hacia el 30%. Porque recordemos que Apple no dejaba a Netflix, igual que no dejaban a nadie, poner el típico botoncito de, oye, vente a mi web a pagar por Netflix. Hmm. Es decir, si lo ponías en la aplicación, tenías que darle el 30% a Apple, con lo cual un montón de aplicaciones durante un tiempo, como vamos a comentar, subían el precio que tenías que pagar un 30%. Otras aplicaciones se lo comían, es decir, dejaban el mismo precio disponible, ¿vale? Y otras aplicaciones simplemente llegabas a ellas y no sabías qué hacer. Tú te lo instalabas y no sabías dónde pagar, porque no había sí. un botón para pagar. Y sigue sin haberlo. Pero bueno, dice... Y, y entonces, aquí vamos a entrar en otra discusión completamente paralela y que se que tambalea un poco, digamos, parte del argumento de Apple. Pero es curioso. Dice, dentro de las tres reuniones, Apple quería traerlos para que pusieran el 30%, para poder ellos facturar más, ¿no? También sacarle un poco más de rendimiento a la App Store. Y decía, Apple, a cambio de que Netflix pusiera el sistema de pago a través de la App Store, les ofrecía destacarlos más que a cualquier otra aplicación, es decir, dentro de la App Store, las, las aplicaciones que van destacadas, etcétera, dice, en 35 países, dice, algo que les convertiría o que les incrementaría las conversiones un 6-7%, ¿vale? Lo cual les pondría delante el nombre, el banner de Netflix, es decir, ponerle un banner dentro de la App Store. Dice que eran unos 16 millones de lectores o de visitantes, digamos, de gente que ve ese banner, lo que incrementaría las descargas un, eh, en 300.000 descargas, ¿vale? No sé si al mes o al año o, o cuando fuera. Digamos que te exponía delante de un montón más de personas. Dice, incluso podemos ofrecerles a Netflix a cambio, ¿vale? Destacar algunas de sus series y películas exitosas en Apple TV. E incluso que Netflix las elija. Hmm. Las que quieren destacar. Y sigue un poco... Porque es, es muy curioso. Dice, y esto es esto es flipante, dice, incluso les podemos ofrecer pagar a medias publicidad de Netflix dentro de la aplicación. Esto entiendo que es que Netflix pague por aparecer en la App Store, en resultados, etcétera, ¿vale? Y luego que Apple le descuente el 50%. Apple, no, ir a medias. Es decir, con un desarrollador pagarles la mitad. Sí. Me parece algo una locura, pero bueno, ahora, ahora comentaremos. Dice, incluso campañas de emails a nuestros usuarios promocionando Netflix y en algunos casos solo Netflix. El típico email de promoción que te envía Apple de vez en cuando descubriéndote aplicaciones de la App Store, ¿vale? Sí. Que está muy bien, pero se supone que trata a todo el mundo por igual, ¿no? En este caso sabemos que no sería así. E incluso material de formación a los empleados para que le cuenten un poco cómo funciona Netflix cuando vaya la gente a comprarse un Apple TV o cuando vayan a comprarse un iPad, etcétera, ¿no? Esto, obviamente, y aquí ya podemos eh, empezar a discutir de esto, han visto, me parece, que, que rompe la total imparcialidad que se supone que Apple tiene contra la App Store. Claro, claro, porque, por ejemplo, cuando hablábamos en algún episodio de
1: ese acuerdo que hay con algunos servicios de streaming para bajar sí. el precio, bajar la comisión de la suscripción, a cambio de que estuvieran en el Apple TV y tal y cual, sí. se supone que, aunque Apple lo creara en primer lugar para Amazon, eso luego estaba abierto para todos los servicios de streaming. Esto no, esto es un trato de favor para Netflix, eh, uh -huh. hecho a medida para Netflix, entonces rompe
0: con esa imparcialidad. ¿Y cuántos habrá habido de estos? Claro. Es que ese es el problema, tío, que cuántos, si esto se ha hecho con Netflix, entiendo que se habrá hecho con todos los grandes, con los grandes estudios de videojuegos, sobre todo, que son los que más mueven en la App Store, entiendo que se habrá hecho con algún socio especialmente, ¿no? Por ejemplo, también hemos visto emails de cuando eh, Microsoft quería llevar Office al iPad y tenía discusiones con Apple, discusiones en el sentido de, de oye, ¿Cómo podemos hacer esto a nivel técnico, a nivel cómo nos podéis ayudar? Esto lo vais a promocionar. A Apple también le interesa que haya Office para los iPads, porque le va a ayudar a vender más iPads, etcétera, Un montón de cosas, ¿no? Y estas cosas a estos niveles no es en plan Microsoft lo desarrolla en secreto y Apple se entera cuando le suben la aplicación. Sí. ¿Vale? Apple sabe años antes que va a llegar Office para el iPad, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de discusiones. Y claro, aquí se rompe algo que, ya digo, esto no es tanto... Fijaos una cosa, y ahora seguimos con el juicio. Fijaos una cosa que lo hemos comentado en este programa ya. Esto creo que no es tanto argumentos para ganar el juicio por parte de Epic como mensajes a los reguladores, tanto estadounidenses como europeos, pero también incluso en China están mirando esto muy atentamente. sí Porque se está rompiendo paulatinamente un montón, digamos, de la narrativa que tiene Apple con la App Store. Que ellos son imparciales, porque recordemos que si son o no son imparciales, son juez y parte. Es decir, no solo ellos compiten y tienen sus aplicaciones y compiten con Apple Music, con Spotify, compiten con Apple TV+, Plus, con Netflix, compiten, compiten con un montón de desarrolladores, aplicaciones de calendario, etcétera. Y ellos deciden si la aplicación de calendario puede entrar o no y competir con su aplicación de calendario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Sino que se demuestra que no lo están siendo. Y que están teniendo tratos de favor y que digamos todas estas decisiones editoriales que son muy buenas para los desarrolladores en algunas ocasiones y en la mayoría de ocasiones yo estoy seguro que simplemente Apple destaca aplicaciones que son buenas para los usuarios, que les parecen guays, de estas típicas que te escriben como una historia de cómo la crearon y tal, que está muy bien la App Store desde que sí. hicieron ese cambio. Pero también hemos visto que en algunos movi movimientos se rigen por intereses propios de Apple. Mm. Bueno, está. aquí
1: hay dos cosas que comentar eh, a favor, entre comillas, de Apple. Y una es que cuando Netflix quitó eh, el, el in-app purchase, uh -huh. o sea, la compra dentro de la aplicación en sí. iOS en 2018, sí. como tú comentabas, primero hizo una prueba piloto para ver cómo reaccionaban los, los usuarios y tal. Pero eh, Reed Hastings, el, el CEO de, de Netflix, un, uno de los motivos por el que decidió quitar las compras dentro de la aplicación es que a través de la plataforma, a través de, del móvil, a través del iPhone, es más fácil darse de baja voluntariamente uh -huh. de Netflix que desde la web. Sí. Entonces, esto es lo típico que se te olvida darte de baja de Netflix, que sí. ya no lo estás usando y lo sigues pagando y dices, bueno, sí. pues un mes más y al mes siguiente me doy de baja claro Apple, creo que por entonces Apple no te avisaba de que iba tu suscripción y iba a empezar a no, cobrarte, no ahora ya qué. lo hace incluso uh -huh. te avisa antes de que te cobren pero eh, desde Apple, desde el, eh, iTunes o desde la App Store, siempre ha sido muy fácil cancelar una suscripción. Sí. Entonces, esto es un punto a favor de, de Apple, en que Netflix también estaba mirando mucho por, por sí, su sí, propio exacto.
0: negocio. ¿no? Exacto, como todo el mundo. Exacto, mm. eso, eso es. Pero aquí tú entiendes que tú en tu aplicación, como desarrollador, vas a mirar por lo tuyo. Claro. ¿no? De todas formas, Netflix siempre, una cosa buenísima que tiene Netflix, es que incluso si tú llamas y le dices, oye, es que me he da, dado cuenta que sigue dado de alta, y es muy famoso que el servicio al cliente de Netflix es muy bueno. Y si realmente ven que no has estado viendo nada, porque ellos tendrán ahí los datos recopilados, dicen, ah, no te preocupes, te devolvemos los dos últimos meses que efectivamente no has estado viendo nada. Exacto, con lo cual, sí, en sí, ese sí. sentido, Netflix, digamos, es son los buenos con sí. las cancelaciones. Hay otros, sobre todo muchos periódicos digitales, que, que da penita darse sí. de baja. Pero bueno, con
1: Netflix... Y, y el otro comentario a favor, entre comillas, de Apple es que eh, Epic también intentó que Apple tuviera un trato de favor hiciera sí. algo un poco uh -huh. a medida antes de que saltara toda esta bomba del descuento si el usuario sí. pagaba en la propia web de Epic
0: sí. y, bueno, de lo que ha derivado el juicio, básicamente. Claro, exactamente. Porque Pero, Epic ahora, en el, en el juicio, está diciendo, oye, eh, queremos un ecosistema más, junto, más justo para los desarrolladores. Epic, el juicio, lo han puesto ellos a título personal y ellos van a lo suyo. Mm. Es decir, de hecho, el CEO de Epic, Tim Sweeney, dice, si Apple me hubiera ofrecido un trato específico, es decir, saltándose las normas de la App Store, dice, yo lo hubiera aceptado, porque Epic va a lo que va, Epic va a conseguir 200, 300, 500 o 800 millones más de dólares todos los años en beneficio puro vendiendo los, los, las gemas y las cosas del, del Fortnite, ya está, mm. es a lo que va. ¿No? Sí. Lo puede conseguir a través del juicio, lo puede conseguir a través de un acuerdo específico con Apple, que sería totalmente pirata y a mí me parecería súper cutre. Y me hace, y me alegra que Apple no lo haya ofrecido porque no debería de ofrecerlo. O lo puede conseguir a cambio de regulaciones en los eh, de cambios en los reguladores y de presión y de un montón de cosas. Pero esto, Epic va a, a, a lo suyo, ¿no? Sí. Igual que Apple va a lo suyo. Entonces, eh, bueno, en fin. Eh, Sigamos un poco más adelante, ¿vale? Nos venimos un poco 2019, nos encontramos ya con uno de los primeros testimonios externos bastante más relevantes, aunque ha habido un montón, es Lori Wright, la vicepresidenta de desarrollo de Xbox en Microsoft y declaraba en el juicio mientras eh, le preguntaban un poco tanto los, los abogados de Apple como los de Epic cómo fue el desarrollo de xCloud, que es la aplicación muy parecida a Stadia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, era que con una misma aplicación puedes jugar un montón de juegos remotos, ¿vale? Esto, como sabéis, no puede ponerse en la App Store y lo hemos visto en un montón de ocasiones que Apple ha decidido esto, que, que es un juego de juegos y que, digamos, los juegos tendrían que verse individuales. Permitió juego streaming, luego que no, luego que sí otra vez, y luego dijeron que sí, pero que digamos que tendría que haber un X Cloud para un juego, X Cloud para otro juego, Saben sí. lo que me refiero? Mil aplicaciones, ¿no? Entonces, Dice la propia Lori Wright, dice, tuvimos discusiones con Apple al respecto, ¿vale? Dice, y nos dijeron, nos dieron el ok para poder, digamos, utilizar el modelo de Netflix o el modelo de Audible, ¿vale? Es decir, el modelo de Audible es que no tengas que hacer una aplicación por cada audiolibro, que claro. sería de carajo, y el modelo de Netflix es que tengas no tengas que hacer una aplicación para cada película o para cada, o para cada serie, ¿no? Imagínate. Entonces, esto la jueza, además, yo creo que se le subió una bombilla a la jueza por las declaraciones que estuve leyendo. Decía, pero ¿qué, qué, qué diferencia hay? ¿Sabes lo que me refiero? Sí. ¿Qué diferencia hay? una aplicación en la que yo pueda leer los libros de todas las personas del mundo o pueda mmm, ver todas las películas que tienen ahí? ¿Sabes a lo que me refiero? Porque sí. la distinción entre videojuego y película, ¿no? Y dice Lori Wright, dice, y en principio estábamos trabajando en ello y luego nos dijeron que no, que ya no se, que ya no se podía. Entonces, aquí ha habido mucho debate, y esto justo entró ayer, porque le decían, oye, ¿y por qué Roblox puede tener varios juegos? Porque, para la gente que no tengáis mucha idea de cómo funciona Roblox, yo creo que Matías sí sabe. No sé si tu hermano juega Roblox, Matías. No, es, ma es más de Minecraft, la Es más verdad. de Minecraft, vale. Pues Minecraft también es un poco similar, ¿vale? Y también está un poco en el ajo. Tú en Minecraft tienes un montón de servidores diferentes, cada uno con su juego distinto, tienes mods, eh, tienes te puedes comprar mapas, te puedes comprar paquetes, pero vamos, digamos que puedes jugar al Minecraft casi con armas, como si fuera un Counter Strike, al Minecraft con coches, al Minecraft con dragones, al Minecraft normal, es decir, el Minecraft es como un metajuego, ¿vale? Uh -huh. El Roblox es mucho más adelante, es decir, hay, hay juegos de Roblox completamente distintos los unos de los otros, pero están todos dentro de Roblox, ¿vale? Entonces le dicen, oye, ¿qué diferencia hay entre XCloud? ¿Qué diferencia hay entre Stadia y Roblox? Dice, no, es que eh, nosotros no consideramos que, que la gente de Roblox, ¿vale?, sea, sean juegos, sino que son más mapas, que yo lo puedo entender, mm. puedo entender un poco esa distinción, pero me parece ya ir tan a medir, ¿sabes a lo que me refiero?, tan sí. aleatoria la decisión, ¿vale? Y entonces, después de esto, después de esto, la web de Roblox, en los últimos dos días, durante el juicio, ha cambiado. <risa> fíjate, lo, fíjate lo curioso, te voy a decir las cosas que han cambiado en la web de Roblox. ¿Han quitado todas las menciones a juegos? Instárate, ¿tienes varios juegos para jugar? Ahora pone experiencias. Eh, continúa jugando, ahora es continúa. Tus amigos jugando es descubre a tus amigos visitando otros juegos. ¿Vale? Únete al juego, ahora es únete. Gente jugando, ahora es gente activa. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es decir, y esto claramente es una respuesta a lo que está ocurriendo en el juicio. Apple... Y, y, y Roblox se necesitan un poco porque Roblox fuera de la App Store no haría nada. De hecho, eh, una cosa muy curiosa, los desarrolladores de Roblox, eh, bueno, yo creo que esto también tienen mucho que, que decir en este sentido porque Apple se queda el 30%, del 70% restante Roblox se queda el 55% y luego ya les llegará algo a los desarrolladores. Pero sí es cierto que Roblox te pone todo. Roblox te pone la herramienta, Roblox te pone los servidores, Roblox te pone el cobro, es decir, este 55% lo puedo entender porque es que tú no gastas ni un euro, sí. ni un euro, es decir, imagínate que Apple te ofreciera toda la infraestructura de tu aplicación y tú no tuvieras que gastar nada en, en, en la, mantener la aplicación, pues el 30% sería barato. ¿Entiendes? Sí. Pero bueno, esto es un poco la diferencia y donde vamos viendo cómo de, de aleatorias son las distinciones que hacen entre unas cosas y otras. Ya digo, lo comentamos aquí en Cupertino hace un montón de meses, yo creo que esto al final, lo que a Apple le pica y al final estamos sufriendo los usuarios porque tenemos un ecosistema peor en iPad, un ecosistema peor en el iPhone, que es que no tenemos aplicaciones que en Android sí están. Sí. Como Stadia, como esto. Es que Apple se ha tirado tanto tiempo desarrollando APIs de desarrollo y de interfaz gráfica para hacer videojuegos. Se ha tirado un montón de tiempo desarrollando chips súper potentes. ¿Sabes decir? Intentando competir con las consolas poco a poco por su cuenta para ir ganando mucho dinero con esas ventas de videojuegos, ¿no? Digamos que, que se venda el FIFA, que se vendan los Tomb Raider, que se vendan todos los videojuegos populares, los GTA, todas estas cosas que se vendan también en el Apple TV, que se vendan también en el iPad, etc. Y justo cuando lo está consiguiendo Resulta que la industria se pasa a los juegos en streaming y Apple de ahí no va a haber ni un euro. Entonces, eso entiendo que, que Apple tenga un poco de reticencia. En fin, eh, luego ya en 2020, un poco más curioso, ya nos vemos eh, cifras de eh, cuentas desactivadas, un montón de, de, de lucha contra el fraude de Apple, pero fijaos cómo es el fraude en, en la App Store y cómo es la escala ¿no? de lo que Apple tiene que luchar. 470.000 cuentas de desarrollador cerradas, Muy ojito, locura. medio millón casi. Y otra cifra que me ha resultado curiosa, 424 millones de cuentas de usuario canceladas durante su creación, de las cuales 244 millones, otro, otro, otra cifra por detrás, 244 millones, ostras, tened en cuenta que hay eh, mil millones de dispositivos iOS en activo, han sido desactivadas, bien por spam o bien porque las utilizan para, digamos, intentar hacer este tipo de, de spam, ¿no?, para intentar afectar a la, a la App Store, ¿vale?, Sí. Es una locura este tipo de escalas y este tipo de ingresos que tienen que estar teniendo. Entonces, es, es una locura. ¿Cómo crees que va a acabar? ¿Quieres jugar al tarot o lo dejamos para otro episodio? Es que Epic lo tiene complicado porque sí.
1: la gran mayor parte de los ingresos de Fortnite, que es su gran juego, eh, bueno, su gran juego y luego también tiene la tienda de, de Epic Games, ¿no? No vienen de, de iOS, no vienen ni del iPhone ni del iPad la gran mayor parte de los ingresos viene de PlayStation y viene de Xbox. Uh -huh. Entonces, argumentar que la App Store es un monopolio teniendo en cuenta eso, no sé si la jueza eso hmm. lo va a entender así también. Esa. También creo que pueden llegar a, como se dice en inglés, no un, una decisión de compromiso, de un sí. punto medio.
0: Sí, yo creo yo creo que en la WWDC veremos algo. Veremos un, un poco de flexibilidad por parte de Apple. No sé si es lo que pedimos los usuarios, ¿vale? No sé qué es lo que nos vamos a merecer en cierto sentido. Yo no creo que una apertura completa tenga sentido, ¿vale? No creo que el modelo Mac OS directamente trasladado, directamente traducido, eh, tenga sentido en un iPhone o en un iPad. Pero sí es cierto que más flexibilidad en este sentido los haría mejores dispositivos y haría que Apple vendiera más dispositivos. Sí, eh, de hecho una solución que pro propuso la
1: propia jueza Ivonne, no me acuerdo de apellido, eh, en la segunda semana del juicio, que fue cuando llevaron a, a los expertos, que fue cuando se llevaron a Microsoft y también llevaron a un economista del MIT, eh, como hablábamos antes de lo de Netflix, de que Netflix tuvo que quitar, porque la App Store no te permite decir que puedes pagar la suscripción en la web, no te permite publicar ese mensaje, hay una norma que dice que eh, no puedes decirle al usuario que tiene que darse de alta en tal web a claro. menos que uses las compras dentro de la aplicación entonces la jueza le pregunta a este como economista qué pasa si Apple vuelve a permitir o, o permite que ese mensaje pueda estar en las aplicaciones entonces el experto contesta mmm, a ver no sé si sería la solución pero significaría que la App Store ingresaría menos y eh, pues quizá
0: el problema de Epic no sea tan importante. Claro, yo creo que, yo creo que bueno, yo no sé si ese mensaje eh, solucionaría, yo creo que solucionaría el caso de Spotify, que solucionaría parte del caso de Netflix, digo parte, ¿vale? Porque luego sigue la, 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 el tema de que vemos que Apple compite con ellos directamente, con sus propias plataformas y que un montón de cosas. A mí me gustaría, quizás, que haya como dentro de la App Store dos acuerdos. Uno, el tradicional, el del 30-70%, que recordemos que no solo son los pagos, sino que Apple te ofrece un montón de plataformas también, digamos, técnicas por detrás. De almacenamiento de archivos, de distribución, de, 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 de sistemas, de control de bases de datos, ¿no? Para mantener un poco todo unificado dentro de iCloud y que los usuarios eh, te puedan sincronizar las cosas, ¿vale? Quizás uno, que no tuviera todas esas partes técnicas, o la gran mayoría, ¿vale? pero que tuviera un corte menor. Que eso, digamos que yo creo que optarían por ello la mayoría de desarrolladores de juegos. Por ejemplo, que no utilizan lo de iCloud para guardarte las partidas ni para nada. Ellos simplemente quieren venderte las gemas y ya está. El problema, que esto solucionaría un montón porque los pagos seguirían yendo a través de Apple, seguiríamos teniendo toda la privacidad, etcétera. Simplemente los que opten por esas eh, por esas vías tendrían un montón menos de servicios dentro de la App Store, ¿vale? Pero a Apple eso le reduciría muchísimo los ingresos. Es lo que más le reduciría a Apple los ingresos. Mientras que los usuarios mantendríamos un poco eh, seguridad y una App Store más o menos poco cambiada. Sí. Otra función, yo creo que un poco más radical, etcétera, sería lo de que se permitirá a la gente instalarse aplicaciones eh, desde fuera, eh, a través de algún tipo de certificados como en Mac OBS... O para usuarios, ¿sabes? Algo, algo, algo diferente. Yo no creo que vayamos a llegar, al no ser que los reguladores le fuercen a ver tiendas de aplicaciones alternativas y un montón de cosas. A mí me gustaría, porque creo que sería beneficioso para el ecosistema uh -huh. de los, de los iPads, sobre todo aplicaciones de software libre, pero no lo sé hasta qué punto esto realmente sería sería factible. Así que nada, hay un montón, hay un montón realmente de cambios que se podían hacer, ¿vale? Y hemos visto que, que los beneficios son pingües. En fin, y antes de ir a hablar de los rumores que hay que comentar un montón de cositas, nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Banco Sabadell, con esta nueva cuarta temporada de el podcast homónimo, el podcast de Banco Sabadell. Está muy bien, presentado por Tony Garrido. Entrevistas interesantes de tecnología, de sociedad, de ecología, de economía un montón de temas interesantes con expertas y expertos podcast muy, muy, muy con los episodios muy densitos 10-12 minutos tienes un tema súper bien y súper bien explicado van al grano, está completamente recomendado. Esta es la última semana que patrocinan, no os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de visitar la web, de echarle un vistazo a los episodios porque la verdad es que francamente lo tengo que decir, están muy bien los episodios es un podcast que a mí me gusta mucho así que les quiero agradecer su confianza en patrocinarnos y de verdad, con esa misma confianza, os lo recomiendo a vosotros. Eh, ya sabéis, simplemente tenéis que entrar en las notas del episodio o buscad Banco Sabadell, o podcast de Banco Sabadell, y lo vais a encontrar y lo vais a disfrutar. Eh, vamos a comentar rápidamente dos rumores para acabar el programa, ¿vale, Matías? Y ya despedimos, ¿vale? Para no simplemente hablar del juicio, que meter un poco más de actualidad. Eh, los AirPods 3, inminentes, por fin. Bueno, el rumor dice que este martes, el 18 de mayo,
1: tendremos sí. AirPods 3 junto con eh, Apple Music Hi-Fi, la versión... Sí. No, no es una versión en realidad, porque el rumor también dice que Apple mantiene el mismo precio, o sea que no es un plan diferente para acceder a las canciones en alta fidelidad, que es algo que puedes hacer en Tidal, sí. en Amazon Music HD y en el futuro también en Spotify, pero sin pagar más. Directamente vas a poder reproducir, si tienes Apple Music, las canciones en alta fidelidad. Sí. O sea que... No solo son en eh, mejor calidad, sino que también tienen eh, versiones eh, de 360 grados, ¿no? Sonido de 360 grados y códex de
0: audio de Dolby. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal. Y por cierto, este rumor que al final lo, lo empezamos a ver Javier Lacorte de Apple Esfera.
1: Sí, fue Javier tenía la exclusiva en Apple Esfera. De hecho, la exclusiva de que, el audio, de que va a haber audio 360 grados es de él. Y luego también es que aparecieron referencias a Apple Music Hi-Fi en iOS 14.6 en la beta. Entonces fue como las dos cosas a la vez.
0: Sí, y luego hemos visto también referencias en la aplicación de Apple Music para Android y, y algunas cositas, con lo cual sí parece que sean inminentes. Vamos a ver estos AirPods mm. 3, qué es lo que tienen. Sobre todo lo que más me interesa es si hay algún tipo de cambio en la batería, si hay algún tipo de cambio, sobre todo en el precio. Sí. Ojalá, no, crucemos los dedos porque estos AirPods 3... Serán un poquito Yo tengo mucha más intriga
1: baratos. porque los, las filtraciones se parecen muchísimo a los AirPods Pro. Sí. Pero claro, una cosa que diferenciaba a los AirPods Pro de los AirPods normales es que no eran Inear, que eran tipo Bats. Y mucha sí. gente los prefiere. Hay gente que no soporta los inier
0: Yo mismamente no, no soy muy fan, aunque los de aunque OK que me compré sí que son de eso. Pero bueno, también sí, sería entendemos que serían igual, pero manteniendo muy parecidos a los, a los AirPods pro actuales, pero sin la cancelación de sonido y estas cosas. Con lo cual, yo espero, 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 espero que usemos los dedos para que haya una mínima reducción de precios, que eso yo creo que ayudaría mucho a los consumidores. Hablando de otro filtrador, hablábamos de la y hablábamos también ahora de nuestro amigo John Prosser. Un poco, bueno... Eh, la Corsi es amigo, el John Prosser es más un poco un archienemigo del programa, ¿no? Sí, porque
1: es un, es un youtuber un poco cara dura, pero <risa> eh, lo cierto es que cuando filtró el render de los AirTags en septiembre, lo clavó exactamente iguales a los AirTags que han salido, que ya comentamos que los AirTags estaban fabricados desde 2020, incluso en 2019 tenían ya impresas la caja, los manuales, sí, y, y bueno, ahora le ha llegado, no sé si de la misma fuente, imágenes de un nuevo MacBook que él ha, orden, ha encargado que se eh, reproduzcan en renders no oficiales sí. y básicamente son eh, es un MacBook que él piensa que es el MacBook Air porque no coincide con estos esquemáticos robados a Apple del MacBook Pro, porque Cierto. solo tienen dos puertos USB-C, uno en cada lado eh, es un MacBook muy finito muy finito, muy finito, completamente rectos se, o sea que se olvidarían del diseño en cuña el grosor es prácticamente igual al de un USB-C, así que imagínate lo fino que es. Eso a es lo hacer. que
0: más me ha flipado. Si el render es medianamente real a lo mm. que luego es, viendo lo fino que es un USB-C, estamos hablando de un, de un MacBooker Air de, de, en total con la tapa, ¿de cuánto? ¿De 8 milímetros? ¿7 milímetros? Sí, es una
1: locura. Una locura. Y en, bueno, y lo que salta a la vista los colores, según eh, Procer, los mismos colores que el iMac, ¡Qué bonitos! Eh, azul, plata, verde, sí. púrpura, amarillo, rosa, naranja. Y, en, y de hecho te los acabo de decir en orden de preferencia, <risa> que este es otro <risa> tema que tenía apuntado, de una encuesta que han hecho a unos 3.000 propietarios de iPhone y iPad sí. de cuáles
0: son los colores favoritos de la gente eh, de los nuevos iMac. Sí, o sea, nada, nada realmente, porque lo, los que son un poco más atrevidos, el naranja, el amarillo, el rosa, etcétera, los que menos, parece que preferencia tienen en esta encuesta. A mí me molaría estar con un con un MacBook Pro amarillo por ahí, en las reuniones y tal. Lo sacas, es amarillo, chaval. ¿Qué te parece? Muy, muy chulo.
1: Y, y la gran duda es qué procesador va a traer, porque claro. dice ProSer que el M2, pero todavía no ha salido el supuesto M1X que van a llevar el iMac Pro y el MacBook Pro de 16 pulgadas. O el, sí el sucesor de ese MacBook Pro 16 pulgadas. Yo me imagino que Apple lo que va a hacer es eh, tener dos líneas de procesadores, por ejemplo, el M1 para los ordenadores de consumo, entre comillas, uh -huh. y el M1X para los ordenadores profesionales, que, que la diferencia va a estar en la cantidad de núcleos
0: de alto rendimiento, tanto del procesador como de la GPU. Me imagino que sí. esa va a ser la diferencia. Vamos a ver cómo lo hacen, porque, claro, antes tenías una diferencia entre los procesadores y, digamos, un montón de otros componentes que eran más rápidos en los modelos Pro, y ahora tienes que el MacBook Air y el MacBook Pro, es lo mismo. Sí. Entonces, es curioso, porque antes los otros podías subirte a un i9, tenías otras gráficas, ahora la misma gráfica. Hmm.
1: <risa> bueno, pero todo indica que Apple va a simplificar su catálogo eh, como hacía en la, hace 20 años, en la época de los PowerBook y de los iBooks. O sea, va a tener dos líneas claramente diferenciadas, digo, iPhone, iPhone Pro, iPad Air, iPad Pro iMac, iMac Pro, MacBook Air, MacBook Pro, esas van a ser como las, do, las sí. dos líneas perfectamente diferenciadas del catálogo. Yo creo que ya se está posicionando para hacer un catálogo de Vamos a ver, este
0: porque tipo. luego un montón de cosas de estas filosóficas que hacen los fans y, y tal, luego acaba siendo un poco, la realidad acaba siendo un poco distinto no lo sé yo. Y vamos a ver sobre todo en qué queda aquel eh, Mac Pro reducido a la mitad. ¿Qué decían los rumores? Pues
1: sí, porque se tienen puede que demostrar ser? que realmente sea competente para esas tareas de tan,
0: tan altísimo rendimiento. Sí, que ese es un poco el más goloso y el que le llevo yo echando un vistazo. En fin, vamos a ver si Apple me gana. me, dice, me Hace que me arrepienta de este pepinazo con Windows 10 que me compré hace un año <risa> y, y me tengo que volver al redil arrepentido, como la oveja descarriada. O a ver si siguen con productos, porque la verdad es que los nuevos portátiles estos, sobre todo los nuevos procesadores, son una delicia y tienen una pinta brutal. E incluso yo diría que se deshace eso de que los Mac están bien, pero son un poco más caros, ¿no? Sí. Y creo que ya no. O sea, creo que son <risa> mejores y encima del mismo precio o más reducido. Hay un montón de cosas que comparar, etcétera. No es todo eh, peras con peras. Pero, pero bueno, o manzanas con manzanas, nunca mejor dicho. Nos vamos, dejamos este episodio semanal con un montón de este repaso del juicio, con un montón de rumores. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Banco, Sabadell por patrocinarnos. Y nos vemos en la próxima semana con más noticias, más cositas de Apple. Ya sabéis que además tenéis el podcast diario y que os podéis seguir a Matías en arroba Matías en Twitter. Eh, podéis seguirme a mí también en Twitter, podéis seguir a misión en Twitter, podéis leernos en LinkedIn, podéis leernos en donde sea. Unirnos al grupo de Telegram unidos al Discord donde queráis ¿vale? así que ya sabéis tenéis todo en la web de Mixio tenéis todo en las notas del episodio absolutamente todo, todo, todo todo, 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 todo está ahí muchísimas gracias me, des, me repito y nos vemos la semana que viene hasta pronto